0: 欢迎收听白酒万下酒后聊聊。呃，今天是2023年十月十二月29日，是工作日的最后一天。先预祝大家，呃，二零二三的不愉快就留到 2023， 然后迎接2024年，祝大家新年快乐 ，Happy New Year！ 好，那今天是。离上一次的节目刚好是一个月<笑>，所以我已经这个节目有快变成月更，月更节目。原本预计是一个月一个月可以有四四更，结果现在一个月一更，因为实在是十二月实在太忙碌了，公司一堆鸟事情，对，所以也没办法抽出时间来录录 podcast。Pod 然后另一方面是，目前这个节目也做了四季，那四季的集数。我看一下，哦，总共至少也有，少说有二三十几吧。对，这个数量我不知道是多还是少。嘿，这個、目前的以目前的算下来基数是要对，一到六十差不多。嗯，莫名其妙就讲了六十几，我觉得蛮，我也是一个蛮高危的人。嘿，那再来就是。之后的时间可能会留在创作，就是吉他电吉他的部分。对，所以之前都在摸电吉他，所以没也没什么时间来录 p a r k c s e 对，然后之后看我自己吉他学怎样了、啊。那目前就是走一个休闲自学模式。对，那一方面还有工作要要顾，还有股票要顾，对，还有蛮多事情扎是很多，所以。<咳>把时间空下来自己学学乐器是一个不错的的投资，对，投资自己啊。对，然后接下来就是明年度也没有什么计划可言，反正就照照2023年的进程走，因为2023年的唯一唯一一个另外开启一个新技能就是玩玩玩吉他，这也是我意想不到的事情。对，这也是完全没有在规划内的的工作。对，就是吉他店逛个两两三间就想要买下去就真的真的就是手痒。然后买下去之后就开始要谈，然后东西器材越买越多，那后面就是一直往后往后开技能嘛。对，然后后面的事情我自己也不知道。然后再下来就是来替大家讲回归市场面的部分。呃，台湾的目前的酒酒的市场整体看起来不是很好，对，虽然是某几间大厂，某几间大厂有在做一些促销可是你看到的的的成分只是一一点点而已，它只是在他们的年度计划的百分之搞不好百分之一还是几而已，那、呃、<咳>其实这对他们营收其实是有限的，对我，嗯。营收这阵有些出，因为现在的营收就是要靠整个大单的、啊、B to B 的大单，就是至少要 1,000 万以上的一个量才有办法去，才对公司有益处了。哎，因为你公司要养那么多员工，至少 1,000 万以上，然后一到2亿吧，就是一单月哦、喔，单月至少要1到2亿的业绩吧，那不然你整个公司没办法运作了。<笑>然后再下来就是 j o u r n y w a l k 我刚刚讲就是蒂亚吉奥，蒂亚吉奥现在股价来到了。145十五块，点七点四七。那第二吉欧从今年看，它一整年的表现都不是很好。从它2023年1月份185块，到现在2023年底来到145块，所以它一整年都是跌的，就是跌了1 8之十十八或19 percent。对，这一年来。给 DRG 后分数不是很好，因为它反观疫情后，呃，大家的消费力、购买力也整个移转，然后再加上乌俄战争这个这个 surprise motherfucker 的一个一个事件呢、啊，所以现在还在打，对，打到没完没了，然后所以导致全球大家的消费习惯啊，还有一些饮酒的习惯。尤其是疫情后，饮酒习惯也第一啊，饮酒习惯改变，都大家居居家，能居家就最居家。那聚会也变变少，就是人呃，两年来把人人类的行为模式、社交模式给改变。那再來就是通货膨胀问题，所以导致大家去消费消费高价位的酒精的的,的行为。做改变，就是它会调整消费的选项啊，就是会瞄准民生必需品。那第二 G O 的东西又偏怎么讲？呃，应该说它的主打是高单价也有，低单价也有，就是都有。然后还有酒吧那些调酒的基酒，基酒供应、啊、对，那你你光想基酒供应这一块是占他们的比例，营收也算是很很大的比例啊。那呃，全世界酒吧不要打几几千、几万、几亿间，也没有到几亿间啊，搞不好几几百万间有啊。对，从疫情这一波开始，那之后从疫情的复苏，呃，疫情复苏就看个人嘛，有的就没没钱投资啊，就整个店就收掉。而且现在，呃，台湾一直很可惜，是那时候疫情有在讲说，那个酒类可以做外送，就是可以网络订购，然后酒吧。送到你家，就是用 Uber E 啊，或是呃熊猫的富潘达的部分来做调酒外送。那这一块，我觉得目前、呃、疫情过后就没人在喊了，所以我觉得这个蛮可惜，也没有一次把它到位了。就是呃酒商这边也没有去找立伟讲，然后我觉得一盘散沙，因为那再加上整个<笑>。整个调酒圈也没有所谓的一个一个头啦，对，没有去去找立伟去讲，所以我觉得他们也是没有各自各自盘算，没有所谓的一个一个组织一个组织去讲说这个对他们未来是有利的，即便现在是疫情解封，可是我觉得，呃，以长久来看，网络买卖买卖酒这是一个未来的趋势，已经虽然说现在线下大家去网络买卖酒已经是。透过赖啊，透过其他平台，已经是呃地下化 o n t h e table 啊，地下化啦。那我觉得地下化有地下化的的缺点，就是没有保障。你消费者要怎么去去举证说这个这个买卖行为是有效的？对，大家可以，反正很多很多网络上的纠纷啊，对这个我们就不用再细聊。然后再就是。对酒吧这一块，我觉得他做外送是对他们有利的，对他们的营收是有利，并并况且说，并不一定每个人都有时间去跑酒吧，你还要去坐车，你就是开就是就奔就奔那个嘛，就是距离的问题嘛。可是你会很想去，可是在家喝跟在酒吧喝是不同的不同的氛围，我知道。可是有的人就是喜欢在家喝酒，这个那就是他想要。没有那个调酒的东西嘛？他想要点一杯外送调酒，这是我觉得日后是一个很自然而然的趋势。那再就是，或许二三十年后的贩卖机也可以卖酒，就是它已经进不到 AI。呃 ，AI 贩卖机可以跟你聊天，可以跟你讲笑话，跟你讲，可以给你报天气啊，等于它是一个行动电脑，就是一台数位贩卖机，你可以跟他聊。聊股票啊，跟他聊一些心事啊，跟他聊星座啊，他都会跟你聊天。对，这是在这个概念是从那个游戏二零七七里面的游戏里面真的有一台会讲话的贩卖机。我觉得那台贩卖机，我觉得我超级喜欢。对，他会呃会侦查外在的人，就是新人啊，然后会跟那个新人聊天啊，然后说广告啊，讲广告。我觉得他这个贩卖做的很很生动，就是他不是一台死的东西，他是一个机器人啊。讲白一下就是一个机器人，然后在一个贩卖机里面，只是他困住，没有手，没有脚。然后在游戏里面，你你是试图要帮他把前面一个乐色，好像是乐色乐色车挡住他的视线，所以他需要有一个路人帮他把那个障碍物把它移走，这样子。对，所以这个桥段就因此认识在卖贩卖机，然后在贩卖机会，因为你<笑>请他，你帮他，你帮他把东西移走，他请你灌饮料，我觉得这个是蛮屌的。对，这个营收是比较算谁的？对。所以这整个他会请你东西，或是我觉得这个一个开创一个未来的可能性，就是说以后有奖征答什么，就直接在贩卖机上面做，就是你跟贩卖机互动，然后去答对题目，他可以送你一个试饮试饮杯啊，或者一一瓶饮料等等，或是 anyway 任何东西啊。所以这是我觉得贩卖机以后是一个无限可能的东西。那想当然的，我们也要讲一些市场的东西，因为贩卖机台湾。呃，就首推那一间嘛，就是金宇啊，金宇公司那一间是我看是全台湾百分之九十的贩卖机都他做的还有跟日本做做合作，那他的工厂目前在越南有，好像两个是工厂，呃，他的股价是现在目前好像是五十几块吧，之前有到飙到七十几，对，目前是到五十几块，那这一间公司看起来是没有什么，目前。它的发展就是以它自己的进程在走，就是呃，应该说做不太做不太出来，就是低它的呃产量啊等等。因为在民国一百一十六年，全台湾的贩卖机就要开发票。然后各位你也看到，呃，假设你有坐台铁的话，或是坐坐那个高铁啊，就是会有贩卖机嘛。那这贩卖机市占率也是百分之九十都是他们家的，基本上啊。那之后要开发票，这个改机的作为，我觉得他们动作还也不是很很，嗯，不是很快。对，这改机的改机的速度有点牛不化了。我觉得这个未来是一个利基点，就是说会有一个大爆发换机潮，就是替大家做一个预告。那再就是未来的，我觉得无人，嗯、呃，应该说现在目前的商店无人商店，我觉得还没有一个很正式的一个。嘛都出来，呃，在同一这边在实验的，我觉得都还算蛮 low 的，没有一个很正式的，像呃有趣啊，让人家觉得有趣而去买的贩卖机。好，贩卖机的话题到此结束<笑>。我知道有些人不喜欢听这种很生硬的财经梗，嘿，啊，那再下来啊，就是哎、欸，我要啊讲到低压机哦。再检讨一下帝亚吉欧。帝亚吉目前有传出一个消息，就是他想要把其他的啤酒业务把它出售，就是他说组织要组织要精简啊，因为他除了建立市以外，他有其他一些 Lidl c o k 品牌，这個、好像是没有在没有在台湾发售。对，这些其他小品牌啊，他是有有意打算要把这些小品牌把它出售出去啊，以达成他们家的那个业务的整合这样子。对啊，回过头来，利亚就二零二三年呢、啊，其实是一个很不好的一年，对他们的公司。然后他们那个公司最高那个 CEO 好像又不幸不幸过世了，那接替的这位女的 CEO 好像又呃气势没有办法起来，因为早期第一个 CEO 他在他他在在任的时候是真的是、呃、业绩是非常好的，对。那之后换了之后就有点有点不太稳定，这间公司变得说有点。呃，市场表现有点市场。对。好，所以第二哥的财报是目前看起来，呃，我觉得明年度 Q 1 Q o n 或 Q t 真的是还是没办法起来，因为以目前大家的消费的心理来看，是真的有点呃两颗石头，一个是伊阿战争嘛，第一个，然后再就是一个俄乌战争，这两颗石头。一直还在，还还在压在上面。我觉得大家是没有一个很放开心胸去喝酒的一个行为。呃，怎么讲？就是你的消费行为会被这些外在的因素做干扰。呃，应该说，整个家庭的支出会做移动啦，就是还是以民生必需品为为导向这样子。好，再接下来就是在。呃，海宁根的部分、啊，那们来海宁根这一年的股价。海宁根这一年股价是成长的百分之七点二三哦，所以他海宁根今年算是不错。他们以他们的整个操盘的一个作为是蛮好的，尤其是在他们中南美洲的市场是有有起来，然后再加上那个对手啊，百威英博拍了一个那个变性人代言的广告，所以导致很多人就。改喝其他品牌，所以他没有因此获利这样子，因此受益啊。对，百威英博拍广告，我觉得他们的淡味啤酒已经，呃，老实讲，应该那一支就不要再出来了，应该是改头改另外一个品牌，直接出现会比较快。好，对，海宁根今年的成长率是百分之七 percent， 然后再下。刚才讲的百威英博集团啊，我们来回顾百威英博集团这一年的一个态势。它目前，呃，虽然说它之前有受到市场的那个变，他们的那个变性人广告的打击，在二零二三年的五月到二零二三年的十月，这个这几个月都是他们最股价最低迷的时候。那在后期，呃，二零二三年十一月开始。又起来了嘛，所以目前是有点，呃，打平，就是他们一整年的成那个股票成长了百分之七七点一四 percent， 对，在目前一年来的，一年来的一个成长比例这样子。好，所以百威的股价，我觉得他目前在俄罗斯的业务的部分啊，因为他之前俄乌战争候要退出，我给他拖很久才退出。然后找那个土耳其的一个啤酒商来收购百威在俄罗斯所有的股份，还有业务，这样还有工厂等等。好，那这是目前百威的一个新的一个错的动态，这样子。好，回顾整个酒啊，就是世界的酒的一个，呃，酒的一个布局啊，因为他们现在。唯一会面对的是那个二零二五年碳排的碳排放的一个挑战 ESG 啊，所以各厂啊，老实讲，他们已经在二两三年前就开始在布局 ESG， 就是有在听我们节目的听友听友们就知道，就是从地下机油最早一些绿色转型啊，一些呃所谓的回收回收的包装啊等等，从从很多小地方啊包装材料等等去做一个减减碳，还有一个减减少包装的。的、呃、新的设计这样子，好。那 ESG 事后，我未,未来了，未来他们的呃，应该说他们运输啊，成本那些，其实还是会算在里面。那运输这一块，就是就是要靠整个运输商去做节能的一个措施啊，所以他们会先去找一些比较有电动车啊，或者一些低碳的车队啊，去做他们的 ESG。好，那接下来我们来看嘉士伯集团。其实嘉士伯集团，我觉得他这一整年是比较嗯比较低迷啊，就是没有大好大坏。所以他们在2023年的差不多七月吧，七月的时候就开始往下走，走走走到现在就有点。呃， 2 0 2 3年7月的股价来到161块，那现在已经来到1一百二块，所以他们整个股价是有下跌，已经下跌趋势。对，嘉士伯一直在台湾没有没有很火啊，就是他们的集团的重心也不在台湾了、啊，所以他整个整个产业的投资行销都没有在台湾去做大幅度的的投放。对他们家可能本业在那个嘛，香港嘛，<咳>香港跟大陆啊。就是做很重要的那个广告投放这样子，那一方面也是他之前是足球那个，哎、欸，是足球利物浦的一个赞助商，所以他们在嗯、呃、英国那边还有香港那边有很多的粉丝啊，就应该说粉丝也会变成他们的顾客、啊，所以整个会有一个联动效益，就是足球队球队啊带动整个品牌的提升这样子。好，讲到品牌提升呢、啊，就是我们国内有一个品牌啊，就是台湾啤酒。那目前的篮球队已经被云豹能源，呃，算是并购了。那这个过程蛮离奇的，就是呃，原本台湾啤酒的球队啊，就是在 T1 联盟嘛。那他们之后，好像再玩一年，就正式组成军，就是 T1 成军之后，在一个球季嘛。那之后的球季，他们还是有参赛权，可是他们的好像某一些因素啊，就表示说他们想要跟呃云豹能源做合并。那合并之后，两队变一队嘛，两队变一队。那可是云豹能源的缺点是，他们没有自己的球场，然后没有没有那个参赛权，对他们参赛权好像也没有了，就比等于是他们已经没有 T1 的参赛权。那他们的想到的方式是把有参赛权的台湾啤酒。的台啤英雄篮球队把它并购这样子，那合并的方式好像是第一是永久赞助，永久冠名赞助台湾啤、台湾啤酒、云豹能源这样子。前面台啤、台啤云豹，好，这是第一个协议。那之后协议好像是价钱的部分，这个部分好像是嗯就没有透露了，就是两队合并那些球员的价钱、价码等等都没有在透露。好，这是他们的合作的方式，所以呢。养一只球队非常的耗钱，所以你即便是再有钱的那个啤酒公司啊，就是他也觉得这个、啊、钱的部分是一直往往就是喷嘛，就是投资社会，反正就是培育人才这样子。好，呃，所以也也玩不下去，就是他以烟酒公司这种财力的话，他觉得长期投资对他们来说是不是很赚钱？这不是赚钱的事业这样子。对篮球部分，其实也没有。老实讲，篮球队对,对台湾品台啤的品牌形象，我觉得没有很正相关的连接啊。因为喝酒的又不太一样，跟足球，我觉得足球喝啤酒的风气比较盛，跟篮球喝啤酒风气就比较没有那么那么强盛。所以真的是运动的种类的问题。所以老实讲<咳>，就今天假设台啤台湾啤酒有自己的足球队，我觉得是我觉得那个故事又不太一样了。那整个。整个氛围又不刚、啊、可是台湾的足球，职业足球一直没办法起来啊。对，台湾的职业足球目前有的是企业甲级联赛吧？我据我所知的，的企业甲级联赛我看了一两场，我觉得看不下去，因为真的是蛮蛮无聊的、欸。整个氛围啊，就是没有像国外的，应该说整个台湾的足球历史还是非常短啊，就是说一直养不起来。然后再就是。呃，没有所谓的好的场地，因为场地真的太差，对。所以以以目前台湾的足球来说，就是场地北北台台北田径场嘛，然后一个龙呃高雄的龙腾足球场，就这两个。那<咳>这两个地点，我觉得以台北田径场的话，我觉得它它不是专用的足球场，所以它距离观众席有一个很一个那个嘛外外围的那个田径跑道，所以它是在。田径跑到那一圈当做足球场，我觉得这不是很不是很好，就是他观观众的距离都很有距离感。那我真正有去过所谓专业足球场，我去过哎、欸、三个吧，呃，去德国去三个足球场，第一个是那个法兰克福法兰克福商业足球场，对，那我那个足场也是，反正就有钱的、啊，法兰克福就是有钱人的足球场<咳>。然后再下来，呃，就是那个美美因兹。美因兹足球场就主场，美因兹足球场它在一个很很荒荒废的一个学校旁边，然后就盖一个足球场，然后呃好处是你开车就是可以直接停啊，就是很好停车啊。然后它的足球场周围就也没什么东西，就很荒凉，就学校这样。好，那当初去那边也是为了某一个日本的一个足球员。去的，结果一去，靠，他受伤，我有傻眼。我说这一趟来就是为了看他，结他他受伤。好，那其实这个进足球场的一个一个呃，要检查包包等等那些细节，我觉得蛮蛮蛮好玩的。呃，简单分享一下，就是嗯，我在去德国的时候有有带一个那个台湾的那个加油毛巾，对，就蓝色的，然后我自己。我自己没有把那个台湾的那个足球队的衣服穿上去了、啊，对，那怕怕被打，因为那个<笑>，因为他们呃主客场的那个主客场的,的那个形式很重啊，对，就是你是客场的人就不要坐主场的位置，然后我买的位置刚好是边边角角，就是靠近比较离离那个中央区比较远一点，就算是角球区啊，比较便宜。那其实角球区看的那个视野蛮好，就是整个。整个四十五度角都可以看得到，所以算是一个蛮不错的一个位置。然后价格又很便宜，这样子都比那个中央区跟那个后呃那个球门后面的球门区要便宜。那再下来就是他们进去之后要收要收身，因为那时候好像恐攻就是恐怖攻击，即便是现在要收身啊，就是安检呐，看你有没有做什么镭射笔啊，然后爆猎物啊，微博毛什么。什么？反正就是足以影响那个足球竞禁赛的一个一个一些违禁品，烟火啊、烟雾弹啊等等。那我就带一个那个毛巾，然后就说这是那个我的国家的一个毛巾这样子，然后就 OK OK， 那就可以进去这样。好，那而且我再发现到那时候德国有请很多那个那叫什么？难民嘛，就是那时候好像是叙利亚还是哪边，就战争，就很多难民跑到德国去。那庇护之后，德国政府给他们一些工作，就譬如说去球场维安啊，然后就是当做一些劳力密集的一些那叫什么临时工啊，就是去球场维安啊，去指挥指挥交通啊，指挥那个周边的停车等等。就是他们的语言，我觉得呃不会讲德语、啊，所以他们的<笑>英语搞不好也不会，所以他们的。我觉得他们就是，就是不太敢讲话。我以我这样跟他们接触的的感觉，这样那脸孔就是中东的脸孔，所以你会觉得，嗯，好了，德国是德国是一个很棒的国家，所以他们接纳很多难民，所以这也造成他们的社会有一些问题。可是他们还是把它吃下来的，对，算是为这个这个地球上呃多多注入一些嗯和平吧，就是让这些受难者不会那么怨怨天尤人，至少有一个工作可以做，这样。好，接下来就是，呃，进进球球场之后，就是有他们所谓的那个那什么啤酒啊。我看看啤酒价格，哇，真的有点小贵啊。就是他们也是用那个 S U U 卡的东西在，就是零没有零钱，就是出资嘛，出资之后就可以去买买酒这样子。好，那再下来就是、呃、球赛，反正球赛整个就是。喝啤酒的真的真的蛮多，我就观察的時候，反正就喝嘛，就隔壁啊，或者买买，就光是排啤酒就已经排到排到顶了，就整个满出来了。反正你中场休息去买啤酒，就是一个错误的选择，因为你等你买到啤酒，已经球赛已经开打差不多十分钟了。所以我觉得那个啤酒最好是一开场就先买好这样子。好，就大概是我观察这个那个消费者喝酒的一个形态模式，大概是这样。好，那再下来就是国内的哦。对，还有一点，就是在足球场，他们可以洒，应该说他们球球场那个啤酒洒出来其实也没关系，因为他们很容易清洁，因为都户外。那可是篮球的部分就在室内，所以你洒出来哦，干那个味道也很不好，就是整个就是很呃环境不太一样了，所以导致喝酒的习惯也不太一样。那有些球场是好像静比较静止，哎，比较静止,、欸、止那个。酒类，因为怕有那个姿势啊，或什么，反正就是禁止禁止酒类带入啊，或者玻璃砸玻璃瓶啊等等一些一些行为这样子。好，那其实那个呃 ，Plusly e 的 Plusly e 跟 T One 其实都有，好像金色山脉都有去赞助啦，就是有现场有卖酒。可是呢，我觉得呃，买的人还是是有啦，可是。呃、嗯，量我觉得量到底多不多，不知道，这要问，可能要问金石山嘛，要提供听他们问问看生意到底好不好因为我觉得喝酒还是有，因为大家都开车去，开车去的话，可能真的真的没办法喝了。开车那球场又离，可能要离市中心很远的话，就大家开车。尤其是我觉得新庄球场还可以接受，就是离捷运蛮近的。然后桃园，桃园那个嘛，桃园算桃园巨蛋嘛，那个球场也还 OK， 就是离火车站有一个。算日近嘛，至少离火车站有一个距离啊。那你骑 U bike 也可以骑得到。那在下其他球场可能就比较偏远、欸，嘿，这这真的要要斟酌。你开车不喝酒，喝酒不开车。好，那还有对，还有台北富邦的球场也蛮蛮方便，在那个公馆那边，台大附近，就这、就是蛮方便市区内的六都市区的球场都很方便。好了，这些就是所以以。产业要进入运动，我觉得他要要盘算的，就是说你赞助这个球队有没有为你自己的品牌加分啊？因为有些球员有一些不良的举动啊，牵毒啊、微博啊，所以导致你自己球团会有一些负面影响，然后连带是把自己的那个品牌效也往下掉。对，就是些负面行为，你管不住球员要干嘛？然哪天性骚扰、啊，微博啊，打架闹、啊、事啊，反正球员的。的风险有时候真的蛮高的，就是它不不确定风险的、啊、不确定因素，所以这个是企业要投资运动的一个考量点。这样好，这样还有什么事情还没讲看一下。好，跨年，跨年和农历农历年，我觉得今年农历年那个龙年纪念酒啊，就是地亚。第二集欧那个 Johnny w a 加尼奥克蓝牌做的还还不错看，然后其他的龙年酒就觉得做的还蛮普通的。我倒觉得那个蓝牌是可以收集的，可价格，嗯，价格真的蛮，价格就是纪念酒的价格，所以请大家斟酌、啊。因为那个纪念酒，老实讲，应该不会，也不会，不会涨价。因为现在威士忌没有一个涨价，已经涨价的那个风潮已经过了。现在投资威士忌，我觉得是有点有点傻，对，千千万不要。千万不要去投资威士忌，对，也不要去囤货，因为囤货你未来就是要降价求售啊，因为你那些钱就卡在那边，你没办法变现所以呢，威士忌的市场会那么疲惫，一方面是中国的问题，中国那个喝酒的文化好像有被有被禁了、啊，禁酒令啊，就是官方去打打一些宿摊啊等等，所以一些酒酒的部分，然后一些行为模式、酒吧等等也也被封。就中国我们。呃，之所以之前那个白酒啊、高粱会被炒作，那些都是中国人在喝，就是大陆市场。然后 XO 啊，最早期应该是 XO 的的的翻倍嘛，就是你那些老酒收集老酒都是全部卖到中国去，全部都卖到中国去，对。所以他们的翻倍会收购高价收购啊，就看店里面就那种高价收购的那种都、就是往中国带，就往中国带货。早期啊，洋酒的。现在可能没办法，现在的价格大家都都很死啊，所以没有所谓一个没有所谓的收购价这样子，不值钱的、啊。所以我现在酒就酒就自己喝哦，就不要拿来炒作这样，拿来炒作我觉得真的很傻、啊。你不如去<笑>不如去买 ETF 还还比较好、啊，对，还去不如去买某某些。某些那个灵谷还还还比较划得来，对不对？你不要指望那个威士忌会涨很多、啊，我觉得涨很多那个是有有行无市，就真的要人买才有用啊。你一一瓶一瓶配2000块好了，限量的，然后、欸、过了三年后说我这个要要卖1万块，呃一万块是你自己喊的、啊，没有人有有买才算数啊、欸，有买卖交易成成真才算数啊，所以。我觉得卫视一炒作是一个很奇怪的一个一个投资。老实讲，因为台湾人什么都可以炒啊，什么乐高啊，这边也在炒，也是乐高那边疯，什么反正都可以炒。圣斗士星矢也可以炒炒作，反正什么都玩具，什么潮潮牌玩具都可以炒作。反正有有有一些东西啊，还有那个那个 j o 球鞋、啊，对，更早之前。我不知道现在還有没有在炒 j o 球鞋，还有一些公仔啊 POP， 可是 POP 应该没有不值钱的 ，POP 那个大量制造塑胶玩具可能也也不值钱，就是它的价格就是就这样。然后对，就就就大概是这样哎、欸，所以我觉得炒作的东西大家不要去去买超超过定价定价的东西啊，就不会带动它炒作。就是你九就是买定价就好不要买超定价、欸，超定价力做做盘那没有人要，没有人鸟你，你就很可怜。好啦，那今天就今天大家就到这里哦。那祝大家二零二四年新年快乐、哦，拜拜。